0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les Couleurs du Doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaires. Porteur d'un point de vue singulier, ce format ouvre une fenêtre sur le monde et nous fait voyager à travers l'histoire et dans les coulisses de notre société. Je suis Benoît Fernet, producteur pour Les Fabricants. Et aujourd'hui, nous accueillons Florent Baudin pour nous raconter son expérience du métier et son histoire. Florent, tu es d'abord journaliste sportif, puis tu te lances dans la réalisation. Ta filmographie est assez impressionnante, produite par Black Dynamite Productions, une société du groupe Media One. On la retrouve notamment chez Netflix et France Télévisions. Tu commences avec le cas Benzema, premier documentaire sportif, mais pas des moindres. Puis tu enchaînes avec The Final Shot, un documentaire centré sur la carrière de Tony Parker. Enfin, tu es le réal de la série documentaire Champion, déjà trois saisons, qui sont actuellement disponibles sur France Télévisions. Mais tu ne t'arrêtes pas là et traites aussi d'autres sujets, notamment avec ton documentaire « Get Up, Stand Up » ou encore celui sur « Maître Gims », ce dernier étant disponible sur Netflix. Alors déjà, bienvenue. Et pour commencer, je te laisse peut-être te présenter à nos auditeurs.
1: Alors moi, c'est Florent Bodin. J'ai 40 ans. Je suis journaliste, réalisateur, producteur chez « Black Dynamite » depuis 2017. J'étais journaliste spécialisé dans le sport avant. Depuis 2017, je réalise des, des documentaires. J'en ai fait quelques-uns dans le domaine du, du sport, de, de la culture aussi. Et puis voilà, je crois que ça, ça résume un peu mon
0: parcours. Pour justement remonter un petit peu euh, en arrière, euh, en fait, toi, tu euh, es sorti euh, d'études, si je puis dire, et tu as tout de suite commencé dans le sport, non C'est ça euh... Ouais, bah
1: en fait, moi, c'était vraiment mon rêve d'enfant. Ouais. C'était vraiment euh, le, le sport, ça me, ça me passionnait. Euh, mais euh, vraiment euh, à outrance quand j'étais euh, euh, gamin euh, j'aimais évidemment pratiquer tout ça mais j'étais euh, surtout vraiment un peu euh, geek euh, dans l'âme donc je m'intéressais beaucoup aux aux joueurs, aux stats, aux, à la géographie aussi, des, quel que soit le, le sport, quelles que soient les équipes. Et, euh, et donc, je me suis dit qu'il euh, fallait que je sois journaliste sportif. C'était le métier qui correspondait le mieux à ma passion d'enfant. Tu n'as pas donc voulu que...
0: devenir sportif pro à un non, moment Non, moi, ou... c'était
1: vraiment… Je prenais beaucoup de plaisir à regarder… Euh, le sport, à lire sur le sport. À, à, on, avant, on, est, on est un peu anciens, mais avant, on, avant le web et tout ça, on attendait les magazines, notamment quand on s'intéresse au basket américain. C'était un peu notre ouais. seule source pour avoir un contact avec les joueurs de la NBA qu'on prenait un peu pour des extraterrestres, des super-héros toute cette activité-là me, me plaisait. Et donc, assez vite, et j'ai eu la chance parce qu'au parce que collège, j'ai pu avoir une petite rubrique dans une radio locale où je m'occupais du sport et tout ça. J'ai commencé assez vite à être dedans et je me suis dit... Je me rappelle, je passais mes, mes samedis matins à préparer ma chronique en lisant l'équipe, en, en lisant le journal local. Chez moi, le, le Dauphiné libéré. Et donc, ça, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, euh, à faire ce métier. Mais quand je l'ai fait vraiment, entre guillemets, bah, je, je me suis un peu dit au bout d'un moment... Euh, en fait, je crois que ce que j'aime vraiment, c'est faire euh, plus du long cours, à aller m'intéresser à, à portraitiser plus euh, les joueurs, à, à, à faire euh, ouais un peu, un peu plus long. Et puis après, je me suis aussi découvert une passion pour... Euh, pour, pour le cinéma, pour euh, un peu plus tard encore la littérature et donc ça donne plus euh, d'envie et ça donne envie d'élargir le cadre et donc c'est tout naturellement je pense que, que je me suis dirigé vers le documentaire
0: ouais. et parce qu'au début euh, si je me trompe pas tu travaillais pour Téléfoot euh, ouais, bah,
1: pas au début début mais après avoir été un peu pigiste à droite à gauche comme on, comme on l'est tous dans ce milieu j'ai commencé à travailler euh, chez Téléfoot à TF1 euh, juste avant la coupe du monde 2010, la fameuse et puis j'ai fait ça six ans, mais c'est vrai que c'était euh, du journalisme, c'était du news, mais il y avait quand même une partie magazine que j'aimais beaucoup et euh, on se battait pas tous pour faire ces, ces sujets ah un ouais. peu mag et tout ça parce qu'il y en a qui sont aussi... Euh, qui avait d'autres envies d'être plus euh, faire des coups euh, euh, avoir l'interview exclusive avoir la news transfert euh, euh, qui allait euh, faire beaucoup de reprises moi j'étais plutôt voilà, dans les sujets mag un peu long euh, j'aimais bien euh, euh, partir euh, découvrir euh, d'autres cultures euh, de, tout ça grâce au prisme du football et, euh, et donc c'est à partir de ce moment là que je me suis dit euh, peut-être que ça serait bien de, de faire du doc quoi. ouais ouais je comprends c'est un moment tu as fait un portrait pour, euh, sur Griezmann euh, non oui alors ouais, ça c'était un peu particulier parce que ça, c'était une demande de, de, de 7 à 8, ouais. il me semble, euh, juste avant l'Euro. Euh, euh, je n'ai bon, pas fait grand-chose sur ce portrait à part euh, euh, retrouver euh, euh, des archives parce que Téléfoot suivait le joueur depuis qu'il avait 14 ans et, et, euh, ou 15 et qu'il était en Espagne. Et, euh, et donc, à la demande de, de 7 à 8, euh, dans le mood 7 à 8, ils nous ont dit euh, « Nous, on, est, on diffuse juste avant la finale. » On Aimerait de faire un portrait du joueur euh, clé euh, de l'équipe de France et il se trouve que voilà, il venait de marquer en demi-finale contre l'Allemagne donc on s'était dit nous on a les armes pour vous faire un beau portrait de Griezmann et on était parti là-dessus, mais c'était un petit peu en catastrophe. Et euh, okay. voilà, c'est pas, pas ce portrait là en particulier qui, euh, qui m'a donné envie de ouais, aller plus loin. Ouais. En fait,
0: progressivement et assez rapidement, j'ai l'impression que tu t'es dit je veux faire du format long, euh, plus c'est long, plus j'aime quoi, concrètement. Oui, hein. c'est
1: ça, mais c'est sous... en fait. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant et j'espère que, 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 que les jeunes sont un peu mieux euh, dirigés dans, dans leurs envies. Mais y a, moi, moi, pour moi, au cours de ma formation de journaliste, il n'y avait pas de formation au documentaire, il n'y okay. avait pas de formation au format long. Je pense que s'il y en avait eu, peut-être que ça m'aurait intéressé. Après, je dis ça, moi, j'avais fait une formation radio, donc déjà, je <rire> ne ouais. pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là encore, malgré le fait de, de, de sortir chaque semaine des sujets pour TF1, je ne me sentais pas capable de faire du documentaire. Pour moi, c'était une trop grosse machine.
0: Et tu te disais, je vais en être capable à terme ou tu te projetais même pas là-dedans euh... Je me
1: projetais pas là-dedans. J'aurais bien voulu me le dire. Je pense que j'ai perdu quelques années, mais on ne les perd jamais vraiment. Après, ça, ça dépend aussi des personnalités de chacun. Mais euh... non ces années-là, je me disais que euh, j'apprenais beaucoup, okay. mais que j'étais pas forcément à ma place. Ouais. Mais, euh, mais je sais que j'apprenais beaucoup et je pense qu'elles m'ont servi pour, pour plus tard. Parce que je pense que le, le sport, le sport euh, traité sur une grande chaîne avec beaucoup d'audience, donc beaucoup d'exigences, C'est très formateur parce que les joueurs de foot, les entraîneurs et tout ce microcosme, c'est des persos très difficiles à approcher, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne sont pas très flexibles pour faire des séquences ou pour sortir juste du cadre d'une ITV posée de 10-15 minutes. Donc, il faut trouver à chaque fois des bidouilles, des, des astuces pour rendre les, les sujets intéressants. Et donc, c'est hyper, hyper formateur. C'est, pour moi, beaucoup plus dur que faire euh, une séquence avec un homme politique, par exemple, où, ouais. euh, où le journaliste va être drivé par le service de communication, qui va savoir la petite image qui va bien, ouais. euh, le politique va bien parler, va bien faire passer son message. Et au final, on a plein de matières pour faire, euh, pour faire euh, un gros truc. Donc, euh, c'était super formateur pour moi. Et au final, je dis que je regrette, mais je regrette pas.
0: <rire> et tu as commencé à quel, enfin,
1: as quel âge aujourd'hui Là, j'ai aujourd 40 ans aujourd'hui.
0: Ouais. Ok, donc as commencé le doc euh, en 2000... Ouais, janvier 2017, ouais, c'est ça.
1: Ouais, donc assez jeune. Ouais, mais j'ai commencé en... sans vraiment commencer, parce qu'on m'a appelé pour donner un coup de main sur le cas Benzema. Ok. Parce que c'était un doc avec euh, énormément euh, d'ambition, notamment en termes de casting. Et il se retrouve qu'à ce moment-là, j'ai quitté TF1 et j'étais libre. Et il y avait une volonté d'avoir de, 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 beaucoup d'intervenants dans le documentaire qui soit très riche et euh, il fallait avoir un petit réseau dans le foot pour essayer de, ouais, de, de les attraper et donc je suis arrivé comme ça sur ce doc et puis après voilà, c'est la vie aussi d'un documentaire euh, le réel a eu des problèmes de santé il y avait des problèmes sur la première version moi j'ai aidé aussi en montage j'ai monté quelques séquences puis au final euh, j'en ai monté euh, quelques autres et il s'est trouvé qu'on a décidé que ça allait être une cour réelle au final pour le projet, euh, le, le projet qui allait être diffusé sur Canal donc euh, c'est voilà, c'est mon premier doc sans être mon premier doc.
0: Ouais, d'accord. Il n'y a pas eu de jalousie, de problème pour déterminer la corée Non, pas bah du tout, tout,
1: parce que moi je suis vraiment arrivé, euh, le, le doc était déjà écrit, le doc euh, allait commencer à se tourner. Donc moi je suis vraiment arrivé en tant que journaliste. Ok. Euh, c'est euh, au montage, euh, sachant que c'était un doc qui, est, qui, a, qui a été euh, écrit et tourné très vite, parce qu'on commence à le tourner en février-mars, je crois, et il est diffusé en novembre. Okay. Euh, donc en fait tout allait très vite et tout dépendait aussi de l'actualité, l'actualité judiciaire par rapport à, à la sextape, euh, l'actualité sportive par rapport au championnat, la Ligue des Champions, ce qu'il qu allait faire, ce qu'on allait pouvoir tourner avec lui, puis il y avait tellement de persos qu'on était obligé de, de se partager le travail. Il n'y a eu aucune, aucun problème là-dessus. Et, et, et quand euh, moi, j'ai pris le, le, le projet comme un, comme un coup de main et il s'est trouvé qu'à la fin, voilà, ça devenait aussi un peu mon projet. Et, et j'étais super fier, ouais.
0: Et tu avais décidé de quitter TF1 parce que tu savais que tu voulais faire autre chose ou euh...
1: Non, c'est un, un peu les... Après, je ne sais pas si on peut rentrer dans ces détails-là, mais en gros... Euh... Si tu euh... veux, hein, mais si c'est intéressant. Non, alors... ce n'est pas très intéressant. Je me suis dit que c'était... Euh... C'était le moment pour moi de, de partir, mais c'est vrai que je, je pensais pouvoir euh, me lancer plus rapidement, en fait. Et c'est ça aussi qui est peut-être intéressant, c'est qu'on peut vite avoir une étiquette dans ce, dans ce métier. C'est ça qui est peut-être intéressant de raconter aux gens, que euh, parfois, euh, euh, dans le monde de l'audiovisuel, on n'essaye pas de, de chercher derrière l'étiquette ce qu'on vous colle, on a réalisé... Euh, un doc de sport, on est un réel de doc de sport. C'est malheureusement
0: un peu euh, le cas. Ouais, bah ça, je voulais en parler après, mais on peut en parler maintenant. On reviendra de façon assez vite sur le, le cas Benzema. Mais c'est vrai que tu as réalisé euh, beaucoup de docs euh, de sport, et notamment la série euh, Champion pour France Télévisions. Tu as également réalisé des docs euh, de société euh, ou euh, de culture. Enfin, euh, je sais pas comment tu les classes d'ailleurs, mais il euh, y a euh, stand-up, euh, pardon le nom exact. stand-up. stand-up ouais. up stand -up sur le Jamel Comedy Club.
1: Sur le stand-up en France via le Jamel Comedy ouais. Club. Mais
0: ça c'est. Bon, pro... Du coup, je pose <rire> tout de suite ma question. Je voulais te la poser. Du coup, euh, oui, c'est vrai qu'il y a quand même euh, Gad Elmaleh, même même s'il est très lié au Jamel Comedy Club, mais euh, le, le sujet euh, de euh, ce doc. Euh, il est venu comment euh, Via le Jamel Comedy Club, où d'abord tu t'es dit je veux raconter le stand-up parce que c'est tellement lié les deux. C'est vraiment un
1: truc de, de, de chaîne et de prod. Ouais. C'est qu'en fait, il y a un anniversaire. Alors je ne sais plus exactement lequel c'est, mais il y a un anniversaire du lancement du Jamel Comedy Club. Euh, et euh, et l'idée tout de suite pour Canal ⁇ c'est euh, de réunir tous les artistes, les premiers artistes, et de faire une grande soirée sur le Jamel Comedy Club. Okay. Il se trouve que euh, bah, c'est l'avis de <rire> beaucoup d'artistes dans ce milieu-là. Il euh, y a des petites euh, guéguerres. Euh, moi, je monte sur scène, mais s'il n'y a pas lui, ou mm -hmm. bah, voilà, mm -hmm. ce, ce, ce genre d'embrouille. Euh, donc, solution B par euh, la boîte de prod du, du, du Jamel Comedy Club Kissman, qui est aussi la, la, la boîte de Jamel Debbouze, okay. euh, c'est « On va faire un documentaire sur le Jamel Comedy Club ». Euh, mais euh, là Kissman nous contacte en disant nous on sait pas forcément faire des documentaires vous chez Black Day vous savez faire nous on dit ok mais nous notre sujet ça peut pas être que le Jamel Comedy Club nous on veut bien partir avec vous sur le Jamel Comedy Club parce que pour nous et pour tout le monde c'est ce qui a lancé le stand-up en France c'est un super point de départ on va pouvoir utiliser vos archives c'est des pépites, on adore mais il faut qu'on élargisse le sujet à l'essor du stand-up en France et donc c'est comme ça qu'on a avancé sur... Euh, sur ce doc là et c'est pour ça qu'on va chercher des artistes qui ne sont pas forcément liés au Jamel Comedy Club ou des rappeurs par exemple, même s'ils fréquentaient le Jamel Comedy Club, des historiens, des sociologues pour essayer de créer un discours savant et intelligent autour de ce phénomène stand-up. On avait notamment essayé de, de lier l'essor du stand-up à la crise des banlieues de, de 2005 parce que c'est vraiment à quelques mois près. Euh, le, le lancement du Jamel Comedy Club et enfin donner la parole à des gens qu'on ne voyait pas à la télévision. Et on, on
0: parlera du Cab Benzema après, mais euh, euh, ce doc, tu l'as produit en quelle année euh, Du coup Le Get euh, Up Stand Up. Juste après, vraiment. On, okay. on, moi, je l'écrivais,
1: euh, on était encore sur le montage final de, de, du Cab Benzema. Le Cab Benzema sort euh, mi-novembre, je crois, et euh, Get Up Stand Up sort euh, mai 2018. Donc, euh, ouais, il y a 3-4 mois de, de, de taf dessus, euh, c'était okay. assez, euh, assez… sport, ouais. ouais assez sport. <rire>
0: <rire> Mais du coup, euh, tu vois, tu parlais d'étiquette, tu disais, bah moi, j'étais très sport, tu avais une carrière euh, à ce moment-là qui était quasiment 100% sport et euh, finalement, euh, j'ai l'impression… Euh, Assez naturellement, d'ailleurs c'est le cas quand, quand j'ai vu le doc ce week-end, bah, tu es vite passé à un autre genre, hyper naturellement, hyper facilement, et donc t'a fait confiance facilement, naturellement, pour cet autre genre. Ouais, bah là-dessus je remercie vraiment
1: Eric Enzo, le, le, le patron de, de Black Dynamite. Euh, après, c'est aussi des opportunités dans la vie, et il et ne faut, et, et, et faut pas se mentir là-dessus. Euh, quand on est dans une petite structure, même si elle a des projets hyper ambitieux, à un moment euh, tu es là, tu es bien placé, tu dis que tu aimes le stand-up, et bien tu... Tu, tu, tu commences à écrire le projet. Mmh. Si le projet, euh, je, je l'avais mal écrit ou, euh, ou je, mes, mes, mes boss à l'époque ne euh, m'avaient pas senti, je pense qu'ils ne me l'auraient pas donné. Mais c'était aussi euh, euh, voilà, une opportunité pour eux de euh, trouver quelqu'un qui était dispo, qu'ils allaient pouvoir avoir sur la main euh, et euh, pourquoi pas, oui, lui, lui donner une chance. Mais en, encore une fois, c'est un risque qu'ils ont pris et, 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 et je les remercie. Mais, euh, mais j'étais là au, au bon moment et... Et euh, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Ouais.
0: ouais. Bon, ils t'avaient vu travailler euh, sur le précédent doc, je suppose. Dit...
1: Oui, c'est pour ça que, 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 que j'ai du mal quand on met des limites euh, sur les genres des documentaires parce que pour moi, ça fonctionne un peu pareil. Euh, je ne dis pas que euh, voilà, j'ai un, un, un format fixe pour faire du documentaire, mais euh, on a certains réflexes qui s'appliquent à n'importe quelle matière finalement et on essaye. Euh, de raconter du réel en se mettant au service du réel et avec un point de vue euh, euh, de réalisateur mais finalement je trouve que quand on est euh, journaliste et qu'on a travaillé dans l'audiovisuel c'est pas si dur que ça de, 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 de se lancer et de faire du documentaire parce que finalement c'est juste travailler avec, en laissant un petit peu plus euh, apparaître sa sensibilité en la, mettant,
0: en la mettant en avant mais en ayant toujours les réflexes d'un bon journaliste. Est-ce que euh, ça a été une difficulté pour toi, quand même, d'évoquer des sujets, euh, notamment dans ce documentaire bah, Tu parlais des émeutes euh, dans les banlieues. Si je me souviens bien, on parle pas mal d'une euh, forme de racisme, peut-être, qu'il peut y avoir, ou en tout cas de la manière dont les humoristes vont euh, traiter ce sujet-là. Euh, comme tu dis, il y a des sociologues qui interviennent. Enfin, euh, bien sûr que euh, le cas Benzema... Euh, euh, le doc sur Tony Parker, c'est des sujets, notamment Benzema, euh, qui restent complexes et on, on en parlera. Mais là, c'était quand même euh, des sujets totalement différents de ce que tu avais pu traiter euh, avant. C'était pas une difficulté pour toi, ça
1: Non, moi, je bah, Alors, déjà, j'étais client d'humour, du, de, de stand-up. C'était vraiment des, des gens que je connaissais en tant que, que spectateur. Le plus dur, ça a été de, de me faire mon petit réseau dans ce monde-là. Mais euh, c'est un monde hyper accueillant et tout se passe ici, hein, dans le 11e arrondissement de, toute façon, de Paris. Euh, mmh. On peut faire un doc sans sortir du 11e ouais. sur le, <rire> le stand-up. Bon, J'ai essayé justement d'essayer d'élargir un petit peu, mais... Euh, euh, ce que je veux dire, c'est qu'après, on a essayé d'intellectualiser un petit peu ce qui se passait à travers le stand-up. Et ça, il y a eu énormément de, 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 de productions dessus, de, de bouquins, de, de docs, de livres, euh, même de, des chercheurs, des sociologues, des historiens. Et ça, en faisant mes petites recherches, je suis vite tombé dessus avec des thèses euh, qui étaient hyper intéressantes. Et, euh, et en contactant ces gens-là, on se rend compte que c'est des gens qui ont envie de parler, qui ont envie de partager leur, euh, leur savoir. Et euh, bah, le travail de pré-interview est hyper intéressant et nous aide à construire euh, le chemin qu'on veut mener euh, avec euh, le documentaire. Donc, c'était pas difficile parce que j'avais euh, euh, cette curiosité euh, d'un sujet qui me plaisait en fait. Ça aurait peut-être été plus difficile sur un sujet qui me plaisait pas où je serais resté peut-être plus en surface en me disant « bon, bah si j'ai lui, lui et lui, en gros… Euh, » Euh, ça ira Mais pour la petite anecdote, ce doc, la plus grosse difficulté C'est qu'on était en plein copy-comic. <rire> Alors c'était le boom de copy comic Donc c'était quand même drôle euh, Parce que, évidemment, on se dit bah, C'est le sujet qu'il faut traiter Sachant qu'il y a Gad Elmaleh Donc Gad Elmaleh, en plus, était prêt à en parler ah, oui, Il était prêt à en parler euh, Et toi, t'as euh... pas voulu en parler Alors, En fait, moi, je me suis dit Est-ce que ça doit être le sujet du doc parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas qui est copie-comique. Enfin, on ne sait toujours pas, mais bon, on est cinq ans après. Et, ah, euh, on ne sait toujours
0: pas qui c'est, euh, bah, la personne je, de je, la... Je ne crois pas. Hein. Okay. Et euh,
1: est-ce que c'est vraiment ça euh, Est-ce que ça doit être ça, le sujet Est-ce qu'au final, quand le doc va sortir, on va découvrir que c'était... Euh, euh, un tel et finalement euh, ça met toute la, la thèse enfin j'ai voulu que quand même ce doc ça reste quelque chose qui puisse se regarder 2, 3, 4 ans après et euh, en revanche euh, euh, le thème de vol de blague de d'inspiration et tout ça euh, peut-être qu'on aurait pu y aller un peu ouais. parce que c'est parce que finalement un truc qui revient, qui revient assez après euh, euh, il voilà, faut faire des choix. Euh, mais euh, pour moi, la, le copy-comic, c'était une difficulté parce que dans le monde du stand-up, on ne parlait que de ça. Et moi, je devais justement repartir à la base. Oui, mais alors, le message, euh, la politique. La...
0: <rire> Et on t'a reproché de ne pas le traiter, du coup On m'a pas
1: reproché de ne pas le traiter. Après, euh, j'ai eu de très bons retours sur, euh, sur ce documentaire. Donc, je sais pas, euh, euh, j'étais super libre. Euh, pour le faire, ce qui, mmh. était, euh, ce qui était chouette, parce que évidemment, il y avait... Donc, qui... Ouais. J'avais Mathieu Voller qui était, euh, qui était en, en, en Coréal image, Ok. Ouais. Donc, okay. notamment pour, pour définir les cadres d'interview qui étaient ultra léchés avec la lumière des,
0: des, des, des comédie clubs et tout ça. Mais C'était euh, tourné où, majoritairement C'était au Jamel Comedy Club Ouais. Du coup, euh... Euh, et
1: puis dans les autres clubs ouais. mythiques de Paris. On aurait pu euh, penser que Jamel allait être hyper interventionniste sur le doc et tout ça, pas du tout. Après, je sais pas s'il l'a aimé, <rire> c'est peut-être une autre question. <rire> <T 'as... rire> J'étais super libre et, et c'était chouette. C'était chouette et, euh, et surtout, vraiment, Kissman nous a aidé à ressortir toute cette matière euh, de sketch qu'on pouvait euh, utiliser du Jamel Comedy Club qui, euh, qui a donné une source indispensable parce que il n'y euh, avait pas énormément d'argent et on sait que ça coûte très cher quand même de ressortir des archives et tout ça. Ouais. Et pouvoir s'appuyer sur eux là-dessus, c'était chouette. Ma première
0: question, c'est Kissman, c'est qui en fait
1: Kissman, c'est la société de production de Jamel qui est en fait la société de production du Jamel Comedy Club. Ok, ça euh, marche. Et, qui, euh, euh, et que Canal avait euh, sondé pour faire donc une grande soirée à Jamel Comedy Club et ça s'est transformé en, en documentaire sur le stand-up.
0: Ok, tu parlais de la construction, c'est vrai que ce qui est très bien fait sincèrement dans ce doc, c'est que très souvent ce que va dire tel humoriste va répondre à tel humoriste, avec ensuite l'archive du sketch qui va y répondre directement et ensuite le sociologue, et bon, évidemment, tu vas me dire que c'est le principe d'un documentaire, mais on sent que euh, ça a dû être un travail quand même assez costaud euh, de faire ça, non euh, ce, ah. Cette recherche et tout. En fait, on savait que, que le doc allait être principalement constitué de témoignages et de sketchs, hmm. même
1: s'il y a quelques séquences, euh, notamment euh, un voyage à Marseille avec euh, oui, Romano ouais, Fressiné et euh, Redouane Bougueraba et Fari euh, aussi quelques, quelques séquences de première scène un jeune humoriste euh, qui, euh, qui découvre le Jamel Comedy Club et qui va faire sa première scène au Jamel Comedy Club ce genre de, 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 de séquences qui, qui ramenaient un petit peu de rythme dans, dans, un, dans un découpage un peu plus classique entre guillemets mais ouais après les sketchs euh, c'est très très dur à couper okay. c'est très très ouais, dur à couper que parce marche, en hein. fait l'humour ça repose sur le rythme euh, mmh. avant tout plus que sur la vanne, plus que sur ouais. l'attitude ou la grimace, c'est vraiment le rythme et on voulait vraiment ne pas casser ce truc-là. Donc, on a vraiment essayé à chaque fois de trouver le propos, de faire avancer le propos et vraiment d'avancer, d'avancer, d'avancer et de se servir de, de, des, des sketchs pour, euh, comme d'une pâte à modeler pour nous permettre d'avancer dans le propos en l'illustrant. Et en étant fun, quoi. C'était le but aussi, c'était qu'on se marre un peu en, en regardant
0: le doc. Non, deck, mais c'était bien fait. Hein. Tu as eu des. Parce qu'on parlera des critiques, parce que j'ai vu que tu avais eu 3T euh, Télérama pour Champion. Tu avais eu des bonnes critiques pour ce doc J'avais ou... eu des. Ouais,
1: je m'en rappelle plus, mais j'avais eu j'avais eu un petit papier dans Télérama. Je crois que c'était pas mal. C'était pas les 3T, mais c'était pas mal. Bah, 3T. Après, maintenant, ils ont. Ils, ils en ont 4 ils en maintenant. Je sais pas si je dois me satisfaire des 3T. Non,
0: mais si tu avais 2T à l'époque, je pense qu'ils euh, avaient pas. Non, euh, c'était. On avait eu un beau cartes.
1: papier dans, dans dans le Parisien. Je me rappelle mm. une très bonne critique dans le Parisien. Euh, 20 minutes avait fait tout un truc aussi. Euh. Non, non, c'était c'était bien, c'était bien. Surtout que que vraiment pour le coup, c'était. Euh, euh, je pense que Canal le voyait vraiment comme un petit doc en disant bon, on, on fait du business avec Kissman. En gros, euh, on va leur donner un, un, un doc, mais euh, voilà, prenez ça et et, euh, et finalement ils l'ont diffusé en prime time. Derrière, ça a été récupéré par Comédie. Le doc est toujours diffusé. Euh, il est toujours sur MyCanal, toujours dispo sur MyCanal. Euh, je suis content parce que ça a une vraie vie après, euh, après la diffusion. Et ce n'était pas un doc pour remplir une case, en fait. C'est devenu un vrai doc sur le stand-up qu'on peut regarder pour apprendre des choses sur le stand-up. Ah ça, ouais, ça c'est vraiment la, la plus grosse réussite pour moi.
0: Non, non mais franchement, je, moi, j'ai passé vraiment un très bon moment. Et j'ai appris euh, vraiment des choses. Et tu sens euh, toute la technicité euh, qu'il y a derrière, tout le professionnalisme... Euh. Et évidemment, euh, c'est un métier hyper difficile. Mon autre question, euh, c'était... Euh, bon, du coup, je comprends un peu le casting de ce doc euh, compte tenu de la manière dont il s'est fait. Tu t'es posé la question d'aller voir euh, des humoristes plutôt qu'on appelle de droite parce que j'ai l'impression que ce n'est pas trop le cas dans ce doc-là. Euh, je pense à Gaspard Proust, euh, voilà. Mais il y en a d'autres que je ne connais pas forcément. Est-ce qu'il y a eu ce sujet-là, euh, du coup, vu que la boîte de Jamel était partie prenante, de... Non, non, lui, on ne veut pas qu'il intervienne, sans si c'est de nom et tout, bien non, sûr. Non mais...
1: Bah non, mais si, mais on peut on peut dire. Il euh, n'y a, y a eu aucune restriction sur, sur les invités. Euh, J'avais carte blanche. Après, on voulait que ça soit euh, quand même euh, illustrable. Donc, euh, parce qu'on va aller interviewer euh, un, un comédien, si on ne peut pas montrer de sketch, c'est problématique. Et je ne sais pas si tu sais, mais euh, les comédiens, euh, les gens qui font du stand-up, ils ont vraiment beaucoup de mal à laisser... « fuiter » des extraits de leur spectacle parce qu'ils ont peur de ne pas remplir les salles si tout est disponible dans un doc ou sur Internet. Donc, ils choisissent vraiment les extraits euh, qu'ils vont laisser fuiter. Et parfois, ce n'est pas, pas suffisant pour faire un doc autour. Donc là, on savait qu'il fallait taper déjà dans ceux qui avaient des extraits au Jamel Comedy Club, des 5 minutes bien rodées qui fonctionnaient avec du public, qui avaient un lien euh, euh, avec euh, cette histoire-là. Mais après, moi, j'ai essayé d'avoir d'autres... Uh, stand-uppers qui ont refusé de participer au projet pour différentes raisons. Je suis allé voir Haroun, il n'a pas voulu, uh, mais il m'a invité à son spectacle, tout allait bien. Mais lui, il voulait vraiment être dans une démarche singulière. S'il faisait un documentaire, il ne voulait pas être mêlé à, à, à d'autres. Uh, C'était à peu près pareil avec uh, uh, le comte de Bouddherbala. Je crois que j'avais contacté. J'avais contacté aussi Alban Ivanov qui pourtant est, et voilà, est, est signé chez, chez Jamel à l'époque. Mais voilà. Uh, certains anciens qui n'avaient pas voulu uh, uh, comme Thomas N. Gijol ou ou Fabrice Éboué. Mais uh, euh, et pourtant, a... tu as des extraits de. Voilà, euh... exactement. Et, et, et alors, après, on n'a pas essayé de politiser le truc, parce qu'à l'époque, je pense que ça l'était un peu moins, euh, honnêtement. Euh, Gaspard Proust, je crois que j'avais essayé, euh, mais il ne faisait aucune interview. Ah oui D'accord. <rire> okay. Après, je pense que le but, c'était pas non plus de, de dire le stand-up, c'est de gauche. Quoi. Non, même non, si, euh, bien sûr. Voilà, on, on, peut, on sent quand même une sensibilité euh, chez ces artistes-là. Et. Euh, et, euh, et ils, beaucoup, quand même, se sont construits en opposition à la politique de Sarkozy quand le, quand le Jamel Comedy Club a démarré. Donc, c'était quand même un, un, un lancement un peu naturel, Év en ouais, fait, évident, de, euh... de, de, Mais après, les nouvelles générations, on voit que c'est beaucoup moins, euh,
0: euh, en tout cas, à prime abord, euh, politisé. OK, OK, OK. Mais non, aucune restriction là-dessus. Et pour revenir un peu et boucler sur cette question euh, d'étiquette, euh, finalement, euh, bon, c'est vrai que nous, on le contacte, par exemple, parce qu'il euh, bah, voilà, y a la série champion, euh, il y a le Benzema, il y a Tony Parker. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, a peut-être en toi une image plus doc sportif. Tu as l'impression d'en souffrir un peu euh, bah, encore aujourd'hui ou non, pas non, du tout Non, j'adore, j'adore. Moi, j'ai envie de faire
1: encore plein de doc euh, sport. J'ai juste pas envie euh, qu'on me dise que je sais faire que ça, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est juste ça. J'adore le sport, j'adore faire des docs de sport, je pense que j'en ai encore plein euh, en réserve, mais euh, j'ai aussi envie de me dire qu'on qu peut faire autre chose, et parfois le sport, c'est juste le prisme pour faire autre chose. Euh, parfois c'est full sport, parfois euh, ça l'est pas, parfois il n'y a pas de tout de sport. Ben, voilà, j'ai pas envie qu'on qu qu me mette dans une case, tout simplement. Et, et, et ce que je fais avec champion, pour moi, c'est du, ouais, du sport, odiant. mais c'est la trame. Euh, c'est la trame principale, euh, entre guillemets, facile. Mais, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça, dans le sens où euh, euh, on essaye de parler de la jeunesse française, de, de, de faire son portrait à travers le sport, dans cette période de vie que je trouve fascinante, qui est le moment où euh, tout est possible. Et à la fois, tout est peut-être... Euh, déjà joué ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui... Et j'ai entendu une fois quelqu'un dire que euh, parler d'incertitude positive. Et je pense que c'est vraiment ça chez les jeunes sportifs où ils se disent, il y a les Jeux en 2024, je vais peut-être faire les Jeux olympiques à Paris, mmh. chez moi. Euh, je suis euh, lancé là-dessus. Euh, c'est hyper excitant. Mais comme nous, on peut se dire quand on a 20 ans, euh, ah bah, je voudrais être médecin, je fais des études, ou euh, je voudrais être journaliste. Ou ce côté, euh, on rêve, euh, on, on a des objectifs. Et tout peut s'arrêter du jour au lendemain, ou on peut bifurquer, ou on peut se remettre en question. Et ça, c'est vraiment le, le, le cœur de mon travail avec Champion, c'est de m'intéresser à cette période-là que je trouve hyper passionnante.
0: D'accord. Alors, je vais, on va reparler de, de Champion euh, juste après. Euh, je voulais juste revenir au cas Benzema, euh, vu que c'est ton premier doc. Tu sais comment est née l'idée de ce doc euh, Benzema euh... C'est hyper simple, en fait.
1: Euh, Black Dynamite, en 2015-2016, euh, fait un doc sur l'équipe de France de foot. Euh, reliés aux événements politiques. Euh, 20 ans d'histoire, ça s'appelait Les Bleus euh, pour France Télévisions, où en fait, euh, le destin de l'équipe de France est mêlé au destin politique de la France. Euh, et évidemment, euh, en, dans ces 20 ans, il y a plein d'histoires euh, qui, euh, euh, on va dire, qui se répondent entre elles, entre football et, euh, et, euh, et politique, société. Et euh, parmi euh, ces histoires-là, il y a évidemment le, euh, le cas Benzema, déjà, euh, et donc, Black Dynamite entre en contact avec son agent, euh, Karim Jaziri, euh, qui ne souhaite pas participer au projet, euh, mais trouve que l'angle est bien et trouve que la démarche est, est plutôt euh, osée et, euh, et, euh, et voit le film et le trouve bien okay. et se dit euh, « on peut peut-être faire quelque chose ensemble ». Et donc c'est comme ça que naît le euh, l'idée de, de faire le documentaire euh, sur Karim Benzema.
0: Et là, tu avais déjà bien sûr euh, l'affaire de la sex tape, tu avais déjà euh, les propos euh, dans euh, Marca, tu ou ouais, 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 ouais. avais déjà plusieurs polémiques et oui, tout. Oui. Okay. Donc du coup, vous avez gagné euh, la confiance de Karim Benzema, de son agent, euh, voilà. Ça s'est passé comment l'interview avec lui parce que bon, on parlait de Marca et qu'il a eu des propos et en effet, si tu regardes toute l'interview tu te dis bon, il a peut-être été un peu maladroit ou euh, voilà bon, je, je vais pas porter de, de jugement là-dessus, mais euh, tu sens que c'est pas forcément quelqu'un qui a une mauvaise intention, mais peut-être que les propos ne sont pas parfaitement maîtrisés. Est-ce que quand vous l'avez interviewé, euh, vous aviez bien ça euh, en tête et lui aussi, il y avait quel, enfin euh, on sentait que ça pouvait être un sujet un peu brûlant. Ouais. Est-ce que euh... bah,
1: en, en fait c'est spécial parce que parce que encore une fois ce doc-là, moi j'arrive vraiment euh, en, en deuxième lame. <rire> Pour, pour aider le réalisateur qui est en place, Damien Piscarel. Donc c'est Damien qui va faire l'interview principale avec, avec Karim Benzema à Madrid. Moi, je vais y retourner plus tard, notamment pour faire les séquences à la maison, et à la toute fin, quand en fait on se rend compte qu'il y a des questions auxquelles il n'a pas répondu.
0: D'accord. Pourquoi Parce qu'il a, il a
1: détourné la question Non, ou... mais parce que, bah après, c'est aussi le jeu des, des documentaires c'est qu'on qu a énormément de questions, parce que c'était évidemment l'affaire euh, qui, qui allait attirer le chaland, comme on dit, mais c'était aussi tout un portrait de Karim Benzema, à comprendre ce joueur euh, euh, à, travers, euh, à travers sa carrière et tout ça. Et c'est vrai que peut-être sur certains thèmes, on était passé un peu vite sur, cert sur certaines réponses. Et donc, je refais une, une interview assez, assez courte. Euh, pour, pour du documentaire, mais finalement assez longue, pour préciser certains points, notamment euh, euh, par rapport à ses relations avec, euh, avec son ami euh, d'enfance. Euh, qui lui a causé quelques problèmes. Euh, et donc, j'ai oublié la question
0: initiale, mais... Euh... ouais la difficulté de, de, de cette interview, euh, où on sait que chaque propos peut être hyper interprété, que... Euh... En fait, ce qui, est, ce qui était dur, c'est
1: que c'est que nous, on n'était pas forcément focalisés sur l'affaire, en fait, mm. parce que ce n'était pas ça le plus dur. Ça, on savait qu'on allait le traiter, on se demandait juste quelle place, à quelle place on allait la mettre dans le doc, mais il fallait qu'on ait énormément de matière pour raconter toutes les étapes de sa vie. Euh, et, donc, et, et on avait besoin de lui là-dessus. Et on, et on avait besoin de, 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 de révélations aussi. Euh, euh, parfois, on ne s'y attendait pas. Euh, je pense que beaucoup de gens ont été surpris de, de, de savoir qu'il avait euh, à l'époque jamais euh, mis les pieds en Algérie, euh, alors que c'était l'une des reproches qu'on pouvait lui faire euh, à une certaine période, euh, de, 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 de préférer euh, euh, le pays euh, euh, de ses parents à, à son pays euh, euh, la France, donc voilà, y il avait, y, avait, y avait quelques trucs comme ça et des, des, des sujets qu'on avait vachement approfondis euh, mais euh, c'est le danger de, de, de tous les documentaires c'est que parfois on va s'attarder sur des sujets, on va oubli en oublier d'autres et puis on se rend compte qu'en fait on a besoin de plus de choses euh, pour, euh, pour avancer dans la narration euh, mais euh, ouais, je vais pas dire que c'était un doc simple à faire parce qu'on parle quand même d'un joueur euh, l'un des joueurs les plus connus au monde, dans le club le plus connu du monde, je pense, euh, avec des enjeux de participation à la Coupe du Monde, avec forcément des conflits avec la Fédération française de foot, qui est quand même une institution très puissante en France. Euh, voilà, pas mal de, pas mal de, 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 de joueurs, d'entraîneurs ont refusé de s'exprimer aussi pour, pour, pour ce ouais. documentaire. Donc voilà, on sentait, oui, c'était pas pâle pâle dans que, le document. que, que, que voilà, ça, ça créait problème. Après, lui, en lui-même, je trouve qu'il a, il a, il a, il a, il a sa façon d'être, il n'a pas dévié de, de ça.
0: Il était naturel, il pas... Ce... Lui, il
1: avait envie de clarifier les choses mm. et c'est pour ça qu'il nous a fait confiance. Mais euh, après, les gens jugeront s'il l'a fait ou pas. Nous, ce n'est pas notre rôle de, de, de l'aider à le faire ou pas. Nous, on était vraiment là pour l'écouter avant tout euh, et... Euh, certains jugeront que sur certaines réponses, il se trompe encore. Certains diront, euh, oui, d'accord, il a clarifié certaines choses et, et j'ai une autre image de lui maintenant. Mais euh, voilà, après, euh, euh, c'est euh, toujours... Euh, quand, quand, quand on a affaire à des gens euh, aussi importants, entre guillemets, c'est évidemment on marche sur un fil. Oui,
0: ouais, bien sûr. Et son agent était là lors des interviews ou, euh, Son étiez... agent, non, son agent n'était pas spécialement là. Quand
1: on était à Madrid, il pouvait être là parfois. Euh, J'ai interviewé son ouais, agent, par sûr. exemple, euh, pour, euh, pour le documentaire. Mais euh, voilà, son agent, il le connaît euh, depuis qu'il a euh, 16, 17 ans. Donc, c'est plus qu'un agent pour lui. Donc, évidemment, euh, euh, évidemment il, il était présent sur, sur, certaines, euh, sur certains moments, mais, euh, mais pas... Euh, pas Sur, le, sur tout le documentaire, non, impossible.
0: Et il, euh, bon, tu parlais par exemple de, de du retour euh, euh, que tu n'as pas forcément eu de Jamel sur le documentaire sur le stand-up. Là, tu as eu un retour de euh, Karim Benzema de son agent sur ce doc. Ils étaient contents. oui, bien euh... sûr.
1: Euh, évidemment, on a, on a par courtoisie on, on leur a envoyé euh, avant qu'il soit diffusé. Euh, mmh. surtout qu'il y avait une grosse soirée qui était montée euh, euh, par Canal parce qu'il était en fait c'est un documentaire qui remplaçait. Le match de foot du dimanche soir parce qu'on était en trêve internationale donc il y avait pas de match de championnat. D'accord. Canal avait encore les droits du, du match de foot du dimanche soir euh, donc ils ont invité Karim Benzema pour okay. faire un pré-show okay. euh, qui euh, pour teaser le, le documentaire et donc euh, voilà et Karim a plutôt été malin dans certaines réponses en disant ça vous allez le découvrir dans le documentaire machin donc c'était vachement euh, c'était une grosse grosse opération de, de Canal+. Euh, et d'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'est le documentaire qui a fait le plus d'audience. Oui, c'est ce que j'ai euh, demandé euh. Euh, Sur Canal. Sur Canal. Ah oui, ouais, okay. Canal+, en, en, en prime time. Et en plus, il était très long. Hmm. Il dure pense, combien de temps Je crois qu'il dure plus de deux heures. Je pense qu'on a fait trop long. Tu vois, honnêtement, je pense qu'on a fait trop long. Mais euh, trop long Qu'est-ce est, qu est que tu aurais à retirer euh Franchement, je ne sais pas parce que j'ai du, du mal à, à, à revoir les docs. Euh, parce que forcément, après on les regarde avec des choses nouvelles qu'on qu a fait, des choses nouvelles qui ont été faites, des nouvelles, des nouvelles façons de travailler, ouais, tout ça. Mais euh, aujourd'hui, de dire qu'il y a un doc de deux heures en prime time sur, sur, sur une chaîne, je pense que c'est. Voilà. Euh, maintenant, le format série s'est vachement développé. Je suis sûr, mais à 98%, que si on avait proposé le, le, le projet aujourd'hui, ça, ça aurait
0: été une série doc. C'est sûr. C'est sûr. Ok. Et tu penses que ça a eu un impact, a priori, plutôt positif pardon, sur la perception qu'a la France de Benzema C'était une audience de combien, du coup euh
1: je, Alors, je ne sais plus. Je, me, je, 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 je pense que c'était presque un million de personnes euh, en moyenne, mais ça a commencé très fort. Et vu que c'est très long, forcément, on perd un peu de gens euh, à la fin. Mais en moyenne, je crois que c'était euh, 850 900 000 personnes euh, en direct. Après, évidemment, il y avait le re replay. Après, il y a une sortie DVD. Après, le doc a été racheté par Netflix. Donc, il a eu plusieurs vies assez sympa et, et l'arrivée sur Netflix était, euh, était juste avant la Coupe du Monde 2018 et ça a été un gros boom pour, euh, pour nous parce que moi, je, je, je me souviens avoir reçu des messages euh, du monde entier euh, ah bon de... ouais, par rapport à ce documentaire. Et, et, et pour le coup, je pense que Netflix, c'était des premières fois où ils avaient un doc comme ça mmh. sur un joueur. Et euh, je me rappelle de, 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 de stories sur Instagram où on voyait les joueurs du Real Madrid faire des photos ou des selfies avec le doc chez eux qui passait ah en oui, mentionnant Karim Benzema. Et je me disais, ah, le pouvoir quand même des plateformes, mm -hmm. c'était assez incroyable.
0: Tu sais pas le nombre de vues sur Netflix non, euh... On ne sait jamais. Ouais. Même quand et on bah, fait oui, des docs Netflix, ouais. on ne sait pas. <rire> ouais, ils ne communiquent jamais sur les autres. Finalement, en termes d'audience, c'est ton plus gros succès, entre guillemets Non, je pense que, je pense que les, les deux Netflix ont fait plus. D'accord. On fait plus mécaniquement. Euh, Maître Gims et, et, et Tony Parker. Et Tony Parker. Ouais. Ouais, ouais, ok, ouais. bon, on va parler de Tony Parker hein, juste après. Et du coup, bon, euh, alors là, je ne sais pas du tout si tu as envie de me répondre, mais j'hésitais à te poser la question. Est-ce que. Euh, Bon, du coup tu as peut-être été amené à mieux comprendre Karim Benzema, est-ce que euh, le tweet récent qui a fait polémique, toi tu l'as euh, compte tenu de ton regard que tu as sur lui tu l'as mieux compris ou pas euh... C'est lequel tweet tu, de... En gros il a parlé euh, des habitants de Gaza, uniquement des habitants de Gaza et pas ouais. du tout des, des victimes israéliennes qui ont été euh, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes euh, qui n'est pas ni femme euh, ni enfant et en fait on lui a reproché euh, de parler uniquement euh, voilà, des, hein, de la bande de Gaza et de pas... Euh, Je sais veut. pas
1: trop quoi penser de de ça, je, je t'avoue que pour moi, c'est toujours une personnalité qui est difficile à cerner et c'est ça aussi qui fait entre guillemets son, 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 son charme.
0: Non Même après le doc et tout. Hein.
1: Ouais et puis tu me demandais si ça avait eu un impact. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est très clivant. Donc, les gens qui l'aiment bien euh, l'ont aimé encore plus. Ceux qui ne l'aiment pas l'ont détesté encore plus, sans doute. Peut-être que certains indécis se sont dit... Euh, euh, « Ah ben, euh, si Paul Le Gouen euh, dit que c'est un bon gars, c'est peut-être un bon gars, tu vois mmh. ?» Ou si oui, Bourgouf oui. euh, dit qu'il a jamais eu de problème avec Benzema, c'est peut-être que, en fait, euh, ce genre de choses qui ont peut-être débloqué certains trucs. Parce que moi, je trouve qu'il y avait quand même un truc qu'on voulait remettre euh, quand même euh, au clair, c'est que dans le monde du foot, et ça, c'est une réalité, dans le monde du foot, dans les équipes, par lesquels il est passé, il n'a jamais eu aucun problème ouais, en sûr. termes de,
0: de, de football. Non mais ça c'était vraiment point, ouais. un élève
1: exemplaire. D'ailleurs, il n'a jamais pris euh, de carton rouge, je crois, de toute sa carrière, ou tu vois des trucs qu'on pourrait reprocher à Zidane, par exemple, qui en, qui en a beaucoup pris euh, et qui n'a pas du tout la même euh, la même cote de popularité que euh, que Benzema. C'est fou de se dire ça. Et, et euh, ouais, et on voulait réhabiliter Benzema le Benzema de vestiaire qu'on qu se ouais, qu disait c'est un mec qui va foutre la merde dans un vestiaire et tout ça alors que ça par A plus B on savait que c'était pas vrai en fait et on aurait bien aimé hein, peut-être trouver des gens qui nous disent euh, dans un vestiaire c'est compliqué à gérer Karim Benzema alors que c'était vraiment tout l'inverse
0: ouais non mais ça c'est des moments intéressants quand tu vois sa relation avec Bernard Lacombe si je me trompe pas ouais Paul Le Gouen euh, ce qu'il en dit le fait aussi euh, moi euh, quand j'ai raconté euh, ce week-end j'ai dit « Ah, j'ai vu le documentaire sur Benzema et on m'a parlé de 2010 en disant « Ouais, c'était une catastrophe, la Coupe du Monde 2010 à cause de lui ». Et que j'ai dit « Bah non, il n'était pas là et tout ». Il y a quand même des choses où, euh, ouais, tu te dis « C'est incroyable ». Ça, c'est
1: aussi ça, un truc incroyable, ouais, 2010, c'est incroyable. Tout le monde pense qu'il était là et que c'est un des instigateurs de la grève et tout ça, alors que non, il n'a pas été sélectionné.
0: Ouais, ouais, donc c'est là où euh, tu, tu découvres certaines injustices, pardon, et bon, ça, c'est quand même c est, c est assez euh, important et je trouve assez marquant dans le doc. Juste sur euh, le casting de ce doc qui est assez exceptionnel, euh, pour citer par exemple Zidane, euh, Cristiano euh, Ronaldo, mais il y, y en a évidemment beaucoup d'autres... Euh, c'est facile d'obtenir ce casting-là C'est pas facile, mais on
1: avait, euh, même si on n'avait pas beaucoup de temps, on en avait quand même un peu. Pour te donner un exemple, je sais qu'on voulait absolument Thierry Henry. Thierry Henry, a priori, aucun rapport, aucun lien d'amitié avec euh, Karim Benzema, même s'ils se connaissent et ils se respectent. Et on a mis du temps à, à caler l'interview. Et finalement, je me rappelle sauter dans un Eurostar, euh, je crois que c'était début novembre. Donc, on était vraiment à quelques, quelques jours même de la diff pour ah ouais. faire okay. l'interview de Thierry Henry okay. qui pour nous a rajouté une dimension euh, euh, et c'était aussi le, le but de ce méga casting, c'était de, de, de faire quelque chose de kiffant aussi pour les pour les amateurs de, de foot et de sport et Thierry Henry avec, euh, avec euh, son flegme mais ses bonnes formules il, il nous a magnifié le truc ouais, <rire> ouais. il parle euh,
0: il a une tchatch incroyable ouais, Thierry, ouais. Ouais. mais du coup on le retrouve pas mal bah, on le retrouve euh, dans le doc de Tony Parker euh, bien sûr, il a une communication gestuelle et du visage qui est assez euh, exceptionnel. et puis
1: pour, pour, pour les gens qui aiment le foot on sait très bien que c'est l'un des, des joueurs et maintenant coach qui connaît le mieux le foot, il mmh. connait tout il connaît tout, il se rappelle ouais. de tout, il, il a une analyse sur tout, euh, donc c'est très très euh, agréable de faire des interviews de Thierry Henry, même si euh, parfois euh, voilà, il faut avoir un peu de répondants pour, pour lui faire sortir des trucs, mais, <rire> mais c'est un, un super client, et puis c'est un client euh, euh,
0: casting quoi, casting plus plus, comme on dit. <rire> euh, non mais on peut parler du coup un petit peu de, de champion, euh, du coup ça c'est une idée que tu as eue toi,
1: non, c est, c est, encore une fois, euh, moi, j'aime bien être au service de, de, des idées qu'on
0: me propose. D'accord. Et... On me propose souvent des idées, finalement.
1: Ouais, on, on m'en propose souvent, mais, euh, mais et on me laisse, en fait, on me laisse souvent euh, développer une idée à partir d'une idée. C'est ça qui est hyper agréable chez Black Dynamite. Et je sais que euh, Champion, c'est euh, un peu le, 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 le fantasme d'Eric Enzo euh, depuis des années. C'est que lui, il vient du journalisme sportif aussi. Il a fait sa formation de journaliste à stade 2. Euh, il a beaucoup couvert les sports olympiques. Ça a été l'un des premiers à faire des, des grands reportages sur Marie-Josée Perret quand elle s'entraînait aux États-Unis. Euh, des, des trucs qui, même moi, euh, ont marqué euh, mon enfance et mon adolescence. Euh, et, euh, et France Télé est venu le sonder euh, assez, assez tôt, finalement, en 2018-2019, quand, quand ils ont sécurisé les droits de Paris 2024, en disant euh, « propose-nous des choses » pour Paris 2024 parce que là on vient d'avoir les droits et on va, on va pouvoir mettre des choses assez tôt pour, euh, pour entre guillemets vendre Paris 2024 sur nos antennes et, euh, et à ce moment-là l'INSEP est dirigé par Gany Yalouz qui est quelqu'un qu'on connaît très bien Eric Enzo et il se dit euh, il faut absolument qu'on arrive à montrer ce qui se passe dans le centre olympique français l'INSEP, euh, montrer cette réalité que personne connaît ou connaît mal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Et, et c'est là qui m'a proposé, euh, qui m'a proposé le, le projet. Et moi, dans dans, dans, mes, dans ma to-do list de, de ma carrière <rire> entre guillemets, j'avais envie de faire une série doc. J'avais okay. envie de faire une série doc sur le sport. Euh, j'avais euh, évidemment vu Last Chance You sur Netflix, les premières saisons que je trouvais incroyables. Je m'étais renseigné sur la méthode de tournée, la méthode de tournage et tout ça. Euh, et je me dis, ben, on va essayer d'appliquer ça à, à l'INSEP. Et au final, je suis parti là-dessus et je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être euh, quelque chose de, de plus axé sur euh, ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure, la jeunesse, la France, essayer de, à de, travers ces jeunes sportifs, dresser un portrait de la jeunesse française en 2020, quand on a commencé jusqu'à 2024. On avait un enjeu magnifique qui était les Jeux Olympiques et qui allait… Euh, transcender tout ce qu'on allait pouvoir raconter. Donc, c'était hyper chouette de, de, de partir là-dedans. Vous sentiez que ça pouvait marcher et que ça allait continuer jusqu'au JO bah, En fait, on s'est vite mis d'accord avec l'INSEP pour avoir les accès, okay. avec France Télé pour dire que, bah, en gros, chaque été, on se tape dans la main et on repart pour une saison. Ça, c'était hyper important pour nous. Et ça a été le cas et c'est super. Après, la clé du truc, ça allait être le casting. On avait établi des sports qu'on considérait comme euh, majeurs pour nous et qui allaient bien se répondre entre eux. Après, il fallait qu'on ait un coup de main sur le casting. C'est là que l'INSEP est intervenu, les différentes fédérations, pour nous pousser des profils. On n'était on pas hyper exigeant, on voulait juste une star dans la saison 1. Euh, donc c'était Sacha Zoya, euh, voilà. la, 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 la pépite de l'athlétisme français, euh, euh, franco-australien. Euh, euh, et euh, lui, on a un peu bataillé pour l'avoir. Euh, vous, mais c'est lui qui
0: ne voulait pas trop au
1: début Non, il, est très, il était très protégé. Il venait, il venait à peine d'intégrer l'INSEP. Il avait beaucoup de demandes. Ça a été une guerre entre la France et l'Australie pour, pour le faire représenter euh, euh, la France. Euh, donc voilà, il était, il était venu à l'INSEP pour être dans un cocon. Euh, à l'époque, il avait 18 ans et c'était vraiment pour se développer. Paris 2024, oui, mais peut-être plus euh, les Jeux de demain, 2028, en fait. C'est vraiment ça son... Donc... Euh, donc on a un peu bataillé pour la voir et, euh, et le reste c'est des, des profils qu'on nous a poussés euh, je me rappelle encore de la rencontre avec Shirin Boucli qui, qui arrivait juste chez les seniors en judo euh, je pense qu'on nous l'a poussé en, en se disant euh, suivez cette jeune fille elle est prometteuse mais il euh, euh, y avait un petit sourire en coin en se disant euh, si vous suivez elle il n'y aura aucune des autres meufs qui sera jalouse <rire> que vous la suivez elle parce qu'elles sont plus fortes qu'elle et au final ah oui. sous okay. nos caméras Ouais. elle a gagné toutes ses, tous ses trophées jusqu'à devenir la meilleure de sa catégorie aujourd'hui dans le monde elle est peut-être euh, aujourd'hui euh, elle a juste, été championne du monde elle a été elle est médaille d'art vice championne, championne du monde c'est ouais. ce que j'allais dire, elle est, elle est juste euh, menacée aujourd'hui par une japonaise qui est, qui est hyper forte comme souvent euh, dans les catégories de filles au judo et chez les garçons aussi euh, mais donc voilà pour nous ça c'est de, de Laurent Barre, c'est de se dire que euh, on fait le pari d'un profil et euh, il va euh, franchir toutes les étapes qu'on a fantasmées, c'est-à-dire le premier titre, le premier sponsor, la première télé. Ouais, tu le euh, racontes vraiment. Euh, ah, ouais. c est, c est, voilà, c'est… Ça, ça c'est et, et pour en avoir parlé avec plusieurs réels et tout ça, où quand on se dit, euh, bon, c'est un projet qui me prend du temps, euh, des fois, euh, c'est difficile de, de se remettre dedans et tout ça, ils m'ont toujours dit, mec, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de documenter, là. Mmh. Tu documentes l'avant, ça n'arrive jamais. On ne nous laisse jamais cette chance-là de, de, de créer de l'archive, entre guillemets, de, de, en se disant, euh, imagine si quelqu'un avait suivi Mbappé euh, avant qu'il soit Mbappé,
0: quoi euh, euh, le bonheur que ça ferait maintenant. Ouais, ouais. Non, non, c'est <rire> clair. Et d'ailleurs, tu as réussi, euh, par exemple, avec Shane Boucli, il euh, euh, y, y a Luciena aussi, Moreno, euh, Fandero, à créer des relations euh, avec eux. Ouais, ouais,
1: ouais. Là, c'est beaucoup plus simple, euh, parce que déjà, euh, on, on s'installe euh, euh, presque à l'INSEP hein, quand on tourne ça, c'est-à-dire qu'à partir de, de janvier, on, on installe notre salle de montage là-bas. Okay. Donc, on ah, vit ouais. au quotidien là-bas, entre tournage et montage. Euh, je déjeune à la cantine, je les croise, on se des tournages en, entre nous. Ouais, donc tu euh, vis vraiment avec eux. Voilà. T'en
0: es où de la saison 4 Tu vas la lancer ou euh... On est en train de la tourner. On vous êtes en train on de la a... tourner. Parce
1: qu'à chaque fois, ça suit euh, l'année scolaire. Hein. Ouais, donc, okay. euh, donc t'as commencé septembre, en septembre, ouais. Voilà. Okay. Euh, et puis, à partir de janvier, on commence à monter les premiers épisodes. Euh, et puis, euh, en fait, c'est là que ça devient un peu sport. C'est que. C'est qu'on commence encore le début ça va mais quand on commence à livrer des épisodes et qu'on doit en même temps réfléchir à tourner les derniers euh, tout en montant ceux du milieu et on est tout le temps euh, voilà pris dans ce rythme là euh, un peu fou et surtout que après sans se euh, mentir et c'est absolument pas un défaut on est sur une série à petit budget on est on est sur des budgets euh, euh, France Télé, enfin, je crois que c'est. Voilà, c'est. Non, mais je voulais être mais, 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 de... mais, 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 mais paradoxalement, moi j'aime bien parce que ça permet de travailler en équipe réduite mm -hmm. où chacun est obligé de dépasser un peu sa fonction euh, pour le bien du sujet. C'est-à-dire que j'ai même des gens en post-prod mm -hmm. qui regardent les épisodes et, et ça va faciliter leur travail parce qu'ils vont savoir où ranger les rushs <rire> par rapport au sport, par rapport au prénom. Et, et ça, moi je ne peux pas leur demander. Je ne peux pas leur demander de dire, écoute avant de ranger mes rushs, de, les, de synchroniser le son et tout, on regarde la série. Euh, non, ce n'est pas son taf. Mais je sais que ouais, si la personne l'a fait, c'est que la série euh, euh, l'a touché et qu'elle a aussi envie d'apporter son truc. Et c'est pareil avec les monteurs, c'est pareil avec les stagiaires qui deviennent parfois des chefs op et qui euh, m'accompagnent. Euh, euh, moi, je tourne pas mal, notamment sur ces derniers mois, euh, pour avoir des séquences où, où je suis vraiment proche des athlètes où on est vraiment juste ensemble. Donc là, c'est toi qui tournes dans ces moments-là. Ouais, alors ça fait pas très longtemps, parce qu'avant, on était sur des dispositifs plus, euh, plus lourds. Okay. Euh, moi, je, je récupérais souvent les athlètes en solo pour les interviews. Les interviews sont faites en voix-off okay. des athlètes. Et donc là, on a des grands moments euh, ensemble. Oui, de confidences voilà. et tout. Il y a
0: notamment les gymnastes, euh, il y a des confidences qui sont assez exceptionnelles. Et là, ces confidences-là euh, que tu as, euh, tu les obtiens parce que tu penses que tu n'as pas de caméra et tout Et ça aide
1: euh... Euh, Je pense que ça aide. Après, c'est beaucoup de discussions off aussi. C'est est, est un milieu euh, où, qui est quand même, où il y a quand même pas mal de craintes, surtout pour ces jeunes athlètes, où ils voient souvent euh, leur fédération comme... Euh, comme toutes puissantes. Euh, ils ont peur des retombées que ça peut avoir. Donc, on essaie de vraiment baliser le parcours pour que, pour que ça se passe bien. Moi, je, je leur ai toujours dit que, que, que moi, j'étais le porteur de leurs paroles, quelles que soient leurs paroles, et que vraiment, j'avais envie qu'on entende leur voix et qu'on entende ce qu'ils ont à dire. Donc après, et après, moi, j'allais aider à, à, à le mettre en place. Évidemment, on est obligé de créer des arches. On est obligé de s'inspirer de fiction. On est obligé de simplifier des, les enjeux sportifs parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Euh, et on est obligé de, de, de créer des archétypes aussi chez les sportifs et de, et de pousser certains points. Mais j'ai l'impression qu'on reste vraiment dans le vrai. Et ça, ils le sentent. Ouais, non, il n'y a pas de cliché. Qu'est-ce que tu entends par archétype euh, Non, mais par exemple, euh, euh, on en a discuté, donc, euh, donc euh, tout va bien, mais euh, par exemple, on fait rentrer Erwan Konaté le sauteur en longueur euh, la saison ouais. passée, mmh. et Erwan, il a un discours hyper libre oh, mais oui, oui, sur ce, ouais. ce qu'on doit être quand on est sportif. C'est-à-dire qu'on s'autorise, lui en tout cas, s'autorise le fait de, de, de compartimenter sa vie pour avoir des petits moments de plaisir, de sortie de euh, boire de l'alcool, euh, ouais. euh, ce genre de choses, qui est ultra tabou dans le sport en France, même s'il si n'est pas le seul à le faire. Ouais. Sauf qu'il est peut-être le seul à en parler. Et ce discours-là, quand j'appuie dessus, parce que c'est forcément pour moi, c'est une révélation, il me fait confiance, euh, il en parle aussi. Oui, oui, je, totalement. Je ne ouais. le trahis pas là-dessus. Euh, lui va, va, va venir me voir, et ça a été le cas, en disant euh, « bah, Je trouve que tu as un peu trop appuyé là-dessus, c'est pas ça. » simplement ma vie. Mais à ce moment-là, pour moi, il n'est pas simplement Erwan Conaté. Il représente aussi une partie de la réalité du sport euh, et de la jeunesse euh, euh, sportive en France. Donc, c'était important pour moi de faire passer ce message. Euh, mais y a, voilà, est, euh, euh, on est obligé d'appuyer un peu sur certains traits parce que, parce que tout le monde est complexe et parfois, euh, euh, il faut un petit peu, euh, entre gros guillemets, caricaturer la réalité pour la faire comprendre ok mais du coup personne t'en a voulu finalement. personne m'en a voulu et, et je suis content parce qu'on a réussi à faire passer des choses euh, voilà euh, tu parlais de, de Mathilde qui révèle ses, ses troubles du comportement alimentaire mmh. euh, ça dans la gym pareil gros gros tabou euh, ses coachs n'étaient pas au courant quand elle me fait ces révélations là ses parents ne sont pas au courant ah oui, euh, donc vraiment on a travaillé ensemble parce qu'elle parce qu a senti que c'était le moment et surtout je lui ai dit pense aux, aux petites filles qui vont te regarder, qui ont peut-être envie de faire de la gym et, et pour qui tu es maintenant un, un exemple aussi parce que je sais que la série est très regardée par les gymnastes qui est un sport qui passe très peu à la télévision et pourtant qui a énormément de licenciés et qui est hyper suivi pour aller du coup, dans les salles de gym, dans des grosses compètes. Là, j'étais au championnat du monde en Belgique, mais rien qu'au championnat de France, il y a énormément de monde, il y a énormément d'enfants. Euh, C'est un sport ultra populaire, on n'en a pas forcément conscience. Mais voilà, ces révélations-là, des, des trucs peut-être plus anodins, mais, euh, mais quand Chirine Boucli euh, euh, parle de son choix de, 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 de se retirer du système fédéral pour prendre euh, son entraîneur euh, de club en, en véritable mentor… Bah, elle sait que ça ne va pas plaire à la Fédé quand ils vont écouter ça. Et bah, elle prend le risque de le faire avec nous parce qu'elle se dit, euh, elle, elle me le dit souvent, non, mais on raconte la vérité. On raconte la vérité. Donc, euh, donc on y va.
0: Ouais. Bon, et là, ça se passe bien, finalement. Ouais, ça
1: se passe bien. Et puis, et puis c'est euh, son coach qui, qui me dit toujours à la fin. Euh, euh, tout le monde lèvera les bras avec toi sur le podium et on se rappellera mmh. plus de qui fait quoi. Il hein, n'y aura ouais, pas de souci. Non, bien sûr. Non, mais
0: euh, je l'écoutais aujourd'hui, euh, là où tu parles de ça. Donc, euh. Tu parlais de, de références. Euh, là, tu es à la saison euh, 4. Donc, du coup, ça veut dire que pour aller jusqu'au JO, tu vas faire une saison 5, du coup Non, non,
1: non. C'était le deal dès le début. On les lâche au JO. On va voir ceux qui arrivent et ceux qui n'arrivent pas. Euh, on va essayer de... de, de... De trouver euh, peut-être une déclinaison sur un unitaire qui pourrait inclure la participation au jeu de, de certains. Okay. Ça c'est en discussion avec France Télévisions. Okay. C'est plutôt bien bien parti. Euh, on, voilà. Euh, mais euh, non non, la championne va se terminer normalement euh, euh, une semaine avant les Jeux Olympiques. Et les huit épisodes sortiront. Euh,
0: une semaine avant l'usage. Ah ouais. ouais, très bien. voilà Très, très bon <rire> timing. Et du coup, ça, bon, ma, ma question euh, est moins pertinente, mais euh, ma question, c'était est-ce que tu n'as pas peur d'arriver un peu au bout du truc, euh, voilà, au bout de X saisons euh, Bon, là, tu es quand même à 4 saisons. Est-ce que euh, tu n'as jamais dit « je me suis un peu répété » ou euh, « j'ai tiré un peu les mêmes ficelles narratives ou, euh, voilà » Voilà. Si, totalement. Et c'est ça qui fait le plus peur, c'est comment se renouveler
1: dans… dans c'est Vraiment, c'est la question qui, qui m'habite sur ce projet. Euh, donc c'est pour ça que je te dis euh, euh, cette saison j'ai décidé de tourner des trucs moi-même beaucoup plus, en me disant que ça apportait quelque chose, je ne suis pas le meilleur des, des chefs hop ou des cadreurs, je ne me considère pas comme tel, mais j'ai l'impression que je vais encore plus pouvoir délivrer une parole intime mm -hmm. grâce à ce dispositif là okay. euh, voilà, après chaque saison on essaye d'évoluer, je travaille en binôme avec un, un, un monteur qui s'appelle Amaldogmi et qui, qui est, qui est qui est excellent et on discute beaucoup sur aussi comment monter la série. Je pense qu'on peut voir une évolution quand même au cours des saisons. Euh, on a recours à beaucoup moins d'artifices. Dans la dernière saison, que dans la première. Artifice, t'entends quoi Pas d'artifice, mais euh, en gros, euh, la première saison, j'ai revu quelques épisodes il n'y a pas longtemps et, et je l'assume hein, totalement. Mais je vois les moments où on se dit, bah, là, on s'est fait plaisir. Là, on a voulu montrer qu'on savait faire des belles images et qu'on mmh, savait, euh, okay. qu savait faire du montage. Ouais. Euh, je pense qu'on a vraiment réussi euh, maintenant à faire passer l'histoire, euh, le, le, le récit, ouais, le avant réel. Tout. Euh... Et je pense que c'est ça aussi qui fait. Euh, euh, qu'on progresse c'est qu'on est, qu est pur enfin c'est l'épure <rire> on essaye de, 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 de vraiment euh, euh, ouais, rationaliser le truc euh, être euh, plus précis euh, et puis après c'est beaucoup plus facile quand on débarque à l'INSEP et qu'on dit on va faire une série France TV Slash sur les Jeux Olympiques les, des jeunes athlètes de 18-20 ans ils ne savent, déjà... savent pas de quoi on parle ah, en première oui, euh, en saison première, pardon. quand ils voient la, 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 ce qu'a donné la première saison voilà, même des athlètes qui me contactent via les réseaux sociaux ou tout ça pour participer. Ouais, euh, donc on sait oui, qu'on est... qu a quelque chose de bien. Et, et même en termes d'équipe, ben voilà, des, des, des chefs-hop qui sont contents de travailler là-dessus, qui reviennent avec plaisir, qui viennent m'apporter des idées aussi. On est dans des sports en mouvement, donc parfois on a envie. De, de, de trouver des petites bidouilles pour encore mieux montrer ça. Euh, je sais que récemment, on a tourné avec un overboard pour suivre uh, Timothée Adolphe, le sprinter euh, euh, non voyant. Voilà, on, on s'amuse un peu. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on arrive à ne pas se répéter et euh, en intégrant aussi des nouveaux sports, euh, ce qui va être le cas dans la saison 4.
0: OK. Et aussi des... Alors, euh, moi j'ai pas pu voir tous les épisodes j'en ai vu quelques-uns de la saison 1 beaucoup de la dernière saison mais euh, Timothée le non-voyant euh, sportif non-voyant il apparaît dans quelle saison saison 2 saison 2 saison 2 ouais, et ça c'était
1: super parce qu'on n'y avait pas pensé et c'est France Télé qui nous a dit euh, on vient de diffuser les Jeux Paralympiques ouais. euh, de Tokyo euh, ça a cartonné est-ce que vous pouvez nous mettre un athlète Paralympique dans la série et j'ai trouvé ça j'ai dit pourquoi on n'y a pas pensé ouais, ouais c'est clair que, hein. parce parce qu'en plus euh, vraiment, moi, mon, 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 mon intérêt là-dedans, c'était vraiment de le traiter sous l'axe d'un champion, hmm. d'un athlète. Ouais, et qu'en fait, quoi. comme les autres, mais vraiment avec les défauts et les qualités d'un champion, avec l'ego, qui il a un ego incroyable, Timothée, ah oui okay. je, ouais, ouais. Euh, avec le travail que ça implique. Et souvent, on se dit, oui, les athlètes paralympiques, bon, bah, vu qu'ils ont, qu ont un handicap, c'est facile pour eux. Timothée court le 100 mètres en moins de 11 secondes. Ah oui. Donc, en fermant les yeux avec, euh, avec quelqu'un relié à un lien. Mmh. Donc là, <rire> ouais. on sait qu'en fait, euh, euh, déjà des valides en France qui courent 100 mètres en moins de 11 secondes, il n'y en a pas, pas beaucoup. C'est <rire> clair. Euh, donc voilà, c'était vraiment cet axe-là et on voit que c'est un gagneur et on voit que c'est un mauvais perdant. Et on voit qu'il voilà, a, il a, il a plein de défauts et de qualités d'un champion et je trouvais que ça hyper intéressant avec lui parce que derrière, eh ben ouais, ça raconte une histoire, ça raconte comment il a perdu la vue, ça raconte ce sport où euh, parfois sur le podium, ben, on n'a pas de médaille pour... Euh pour lui et son guide et que c'est ultra euh, amateur euh, mmh. par rapport aux autres, alors que le mec va s'entraîner deux fois plus. Enfin voilà, c'est un terrain de jeu hyper
0: euh, chouette et ça l'est toujours Ouais, non mais puis tu la relation avec son guide euh, au moment de l'accident aussi. Enfin, non. Bon, Je crois que le temps passe euh, pas mal là. Je vais juste évoquer euh, Tony Parker et euh, ensuite on, on va conclure. Mais juste ma question euh, sur Tony Parker est peut-être plus... Euh, le doc euh, sur Tony Parker, pardon, est peut-être plus global, mais euh, donc tu as travaillé pour Netflix, pour euh, Canal, pour France Télévisions. Est-ce que à chaque fois, c'est des relations très différentes où finalement, toi, ton travail, et qui peuvent euh, vraiment faire évoluer, euh, changer ton travail au-delà du format euh, pour France Télévisions qui est une série, euh, pour euh, Canal qui était un doc de deux heures Ouais, c'est à
1: chaque fois très différent, mais à chaque fois c'est pareil, c'est... Tu veux dire dans, le, dans la validation et dans, la, dans, dans, ouais, dans, dans les, les
0: relations avec eux euh, Est-ce bah qu'il a qui euh... sont plus relou que d'autres Tout simplement sans dire qui, bien non, sûr. Non, mais, mais
1: après, il fois... y, y a aussi des, des, des différents formats de prod. Par exemple, Gims que j'ai fait pour Netflix, c'était un Netflix original. C'était un des premiers euh, Netflix France, quand le, le bureau euh, a ouvert à, à Paris. Euh, il se trouve que c'était piloté par euh, Diego Bunuel, qui avait piloté le Benzema pour Canal. D'accord, euh, okay. C'était entre guillemets ouais. facile, sauf que Diego Bunuel est parti de Netflix euh, en, en cours de, de tournage et on a été récupéré par euh, bah, le, la personne qui gérait les documentaires, Monde, donc un, un Américain ou un Anglais, je ne sais plus, bref. Mais en tout cas, il gérait les documentaires euh, euh, de tout Netflix. Et, et donc là, ça a créé quelque chose d'ultra intéressant, c'est qu'il ne connaissait pas Gims. Et donc, à chaque fois, il nous rappelait la dimension internationale du projet, qu'il fallait qu'on ait en tête. Et donc, euh, euh, il, il aimait le film, euh, mais euh, il aimait le film à la Netflix. C'est-à-dire qu'il faut faire quand même, je crois qu'on a fait sept cuts pour arriver à la version finale. Okay. Euh, mais euh, tout était justifié. Et encore une fois, le film, je l'assume euh, totalement. Euh, Peut-être que lui nous a poussés à rendre le film euh, exportable et... Euh, et euh, avec cette capacité à être vu à l'international euh, et par exemple pour Tony Parker c'était complètement différent parce que Netflix l'a acheté euh, clé en main entre guillemets, donc ils a... ce n'était pas un Netflix Originals, ils l'ont acheté pour 5 ans donc euh, je crois qu'en 2025 il sortent de leur catalogue, peut-être qu'ils vont le racheter, okay. j'en sais rien mm -hmm. mais en, en tout cas on leur livrait tel quel okay. c'était le deal euh, donc, euh, donc là c'était nous c'était nous les, les garde-fous c'était... Euh, bah, c'était euh, mes, euh, mes responsables. Euh, mais ça, ça veut dire, vous l'avez livré tel quel, ils n'avaient aucun mot à dire Non, ouais, parce que c'était une acquisition. D'accord, ok. Donc, Et euh, quand vous l'avez
0: réalisé, euh, vous saviez que vous alliez avoir next, après, Netflix
1: Oui, oui, après je sais que... Alors ce doc est assez particulier, mais je sais que euh, s'il ne leur avait pas convenu, on aurait eu des retours. Hein, ouais. quand même... Oui, oui, d'accord. On a proposé ce doc à Netflix euh, assez tôt, ils n'en ont pas voulu. D'accord. Entre-temps, Alessandra Sublet, qui, est, qui était aussi productrice euh, sur ce documentaire, a vendu un documentaire à TMC euh, dans, le, dans lequel elle incarnait une journaliste qui rendait visite à Tony Parker et qui lui expliquait sa vie et tout ça. Donc, un, un magazine, on va dire, pour TMC. Le Covid arrive. Euh, Netflix nous recontacte en disant « On veut votre Tony Parker. » Et donc, on se retrouve à monter Tony Parker pendant la période de Covid hyper vite et en essayant d'utiliser toutes les forces qu'on avait à disposition. Donc, c'est-à-dire le TMC... Euh, les tournages que j'avais pu faire mais sur un doc qui n'était pas vendu donc euh, qui était un peu pour moi limité mais voilà on nous demande un doc sur Tony Parker Last Dance sur Jordan vient de sortir petite pression euh, mais on a, dû, euh, on a dû répondre euh, à la demande et finalement ils l'ont sorti que janvier 2021, donc euh, jusqu'en 2026, ils doivent l'avoir à dispo, c'est pour ça que ça se retrouve être un doc Netflix, mais ça a été construit comme un, mm, comme un doc, comme un doc, même, je te dis, le, le début du montage, je suis dans la chambre de l'appart de mon monteur euh, ouais. sur un tabouret, quoi, que j'ai ouais. acheté euh, le matin euh, au bricolex de mon quartier, <rire> donc c'était vraiment, euh, c'était un peu de la bidouille euh, et ça a fini sur Netflix, donc je... je J'en suis plutôt fier, même si je sais que voilà, j'ai beaucoup de mal à le regarder parce que j'aurais voulu faire beaucoup plus. Okay. Mais c'est aussi la réalité. On ne pouvait plus tourner. Mmh. C'était le Covid. Euh, personne encore avait acheté le projet. Netflix tape à la porte en disant « on veut par cœur ». On leur donne par cœur.
0: Et ça, même si on n'a pas les audiences, euh, Netflix te dit euh, que ce soit pour Gims ou pour bon, Parker, Tony Parker, je suppose bah après, que ça a été on... un succès international. Oui, oui, même, oui. Bah après,
1: ouais, moi, je le vois par rapport aux messages que je reçois, euh, qui arrivent euh, sur Parker, évidemment, encore plus que sur Gims, qui arrive qui de l'étranger. Et puis, on voit dans les tops. Hmm. On voit dans les tops. Ouais, dans les tops euh, euh, top. Ça arrive tout de suite. Euh, Gims c'est tout de suite numéro 1 Parker je crois qu'il est numéro 2 numéro 3 pendant, pendant assez longtemps sur des périodes en plus où il y a énormément de, de consommation parce que le Covid, euh, COVID. Ouais, okay. euh, donc euh, je, sais, je sais que ça, ça a très bien fonctionné
0: peut-être en, en question de conclusion euh, quel est le, le documentaire que tu rêverais de réaliser ça serait plutôt sur la forme moi
1: j'aimerais bien euh, me frotter un jour à un docu full archive tout en archive un peu à la manière d'Asif Kapadia euh, qui avait réalisé le docu sur euh, Amy, euh, Amy Winehouse, euh, Senna, Maradona récemment. Euh, voilà le côté un peu plongé dans des archives, les organiser, euh, trouver du sens, recréer une matière euh, à l'aide de choses déjà euh, fabriquées. Euh, ça, je trouve que ça peut être vraiment passionnant. Lui, il le fait très bien. Je ne sais pas ce qu'on peut apporter de mieux à ce qu'il fait déjà, mais euh, j'aimerais bien me, me frotter à l'exercice. Euh, un de ces quatre ouais je, l'immersion j'en ai pas <rire> je <déconne>. et là <rire>
0: et là en ce moment c'est euh, champion du coup euh, à 100%. Ouais, champion à 100%, développe quelques autres euh, projets à
1: côté mais euh, bon, je peux pas en parler parce que c'est pas vendu mais euh, mais je suis euh, aussi occupé au développement de d'autres projets pour euh, pour euh, Black Dynamite. Mais euh, en ce moment pour
0: moi c'est champion ouais. Merci beaucoup Florent, merci pour euh, merci. tout ce témoignage. Avec plaisir. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. On revient très vite avec un nouvel épisode.